0: Diesen Freitag am 15. Juli ist es endlich wieder soweit. Die Web3-Konferenz ist wieder da, die dritte Edition. Und die Web3-Konferenz ist ja die Konferenz für Krypto, NFTs und das Metaverse. Und zwar haben wir Top-Experten von Companies wie Twitter, Snap, Salesforce, Alibaba und IWC. Und ich bin schon mal sehr gespannt drauf, was die alle über ihre aktuellen Metaverse-Aktivitäten zu berichten haben. Das Ganze ist wie immer kostenlos. Alle Informationen gibt es unter www.web3.pm www.web3.pm. Das Ganze diesen Freitag am 15. Juli ab 14 Uhr wie immer kostenlos. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um Broken Sea bzw. Open Sea. Und wir wollen der Frage nachgehen, ob Open Sea, der größte NFT-Marketplace der Welt, aktuell überbewertet ist, wenn man sich den aktuellen NFT-Crash anschaut. Und zur heutigen Folge haben mich einige Artikel aus TechCrunch inspiriert, Nämlich haben die ja schon Anfang Januar über die damalige Finanzierungsrunde von OpenSea gesprochen und haben eben versucht, das Ganze in den Kontext zu rücken. Und das Ganze haben sie eben jetzt im Juli eben wieder gemacht, weil sich in der Zeit ja doch einiges verändert hat. Aber werfen wir erstmal einen Blick zurück. Und zwar gab es ja Anfang Januar die große Meldung, dass OpenSea eben jetzt mit 13 Milliarden Dollar bewertet war. Das war damals natürlich eine heftige Meldung, weil 13 Milliarden ist ja schon Decacron-Status. Also Startups über 10 Milliarden Dollar Bewertung. Auf der anderen Seite war ja damals im Januar ja auch der absolute Peak der NFT-Aktivität, weil offenbar damals alle ihr Weihnachtsgeld eben in NFTs gesteckt haben. Das heißt, das Timing damals für OpenSea war auf jeden Fall genial, da sie eben damals auf dem absoluten Höchststand ihre Finanzierungsrunde abgeschlossen haben. Und bei OpenSea muss man dazu sagen, dass das natürlich nicht der gesamte NFT-Markt ist, sondern eben nur das Trading-Volumen auf deren Plattform. Aber man muss ja sagen, dass das meiste in der NFT-Welt ja tatsächlich auf Ethereum stattfindet und dass OpenSea natürlich primär ein NFT-Marketplace für Ethereum-NFTs ist. Es gibt natürlich noch andere NFT-Blockchains wie zum Beispiel Solana und dann gibt es ja andere Marketplaces wie zum Beispiel Magic Eden. Aber man kann eben das Handelsvolumen auf OpenSea immer schon als sehr guten Proxy für den gesamten NFT-Markt nehmen. Und generell stellt sich dann ja die Frage, wie kommt man überhaupt bei solchen Startups auf eine Bewertung? Wird da einfach gewürfelt oder liegen dem eben auch fundamentale Zahlen zugrunde? Und bei den meisten Startups, die nicht an der Börse sind, da wissen wir ja relativ wenig über deren Geschäftsentwicklung. Das heißt zum Beispiel bei einer Company wie Gorillas, da können wir ja nur mutmaßen, wie viele Umsätze die jetzt tatsächlich machen. Aber das Schöne bei vielen Web3-Companies ist ja, dass deren Umsätze eben sehr transparent auf der Blockchain nachzulesen sind. Und von daher können wir das Ganze eigentlich sehr gut von außen analysieren. Und wenn man sich das aktuelle Handelsvolumen auf OpenSea anschaut, dann sieht man natürlich, dass das Ganze ziemlich eingebrochen ist in den letzten Wochen und Monaten. Der Mega Bull Run, der hat ja so ungefähr vor einem Jahr begonnen, also so im Juli, August letzten Jahres, hat seinen vorläufigen Höhepunkt dann eben im Januar erreicht. Aber die ersten Monate des Jahres 2022 waren auch noch ziemlich stark und eigentlich ist es erst so die letzten paar Wochen so richtig in den Keller gegangen. Schauen wir uns das Ganze mal konkret in Zahlen an. Ich werde mal die Zahlen vorlesen, aber diejenigen, die jetzt nur den Podcast hören, ihr könnt euch auf jeden Fall auch das YouTube-Video anschauen und dort habe ich das Ganze eben auch nochmal in Charts dargestellt. Also ich lese zunächst mal das Trading-Volumen in Milliarden US-Dollar vor, von Januar bis Juni diesen Jahres. Januar 4,9 Milliarden, Februar 3,3 Milliarden, März 2,5 Milliarden April 3,5 Milliarden, Mai auch noch recht stark 2,6 Milliarden, obwohl sich da die Schwächeperiode so ein bisschen angedeutet hat. Und auf einmal im Juni 0,7 Milliarden. Ne? Also von Mai auf Juni von 2,6 Milliarden auf 0,7 Milliarden. Und bei OpenSea ist das Geschäftsmodell ja so, dass sie 2,5% vom Transaktionsvolumen eben als Fee nehmen. Das heißt, man kann jetzt einfach das Trading Volumen mal 2,5% nehmen und bekommt dann eben deren monatlichen Umsatz. Das heißt, wenn wir uns den Januar rausgreifen, bei 4,9 Milliarden Dollar Volumen mal 2,5 Prozent sind eben 122 Millionen Dollar Umsatz pro Monat. Wenn wir uns das Ganze im Juni eben anschauen, hatten wir eben nur noch 700 Millionen Umsatz mal 2,5 Prozent, sind eben nur noch 18 Millionen Umsatz. Und das würde eben einem Minus von 86 Prozent entsprechen. So, jetzt wissen wir eben, wie wir vom Handelsvolumen auf den Umsatz kommen. Wie kommen wir jetzt vom Umsatz auf die Bewertung? In der Startup-Szene spricht man ja oftmals von der Run Rate. Das heißt, man nimmt einfach den letzten Monatsumsatz und macht den einfach mal 12 und rechnet quasi hoch, wie der komplette Jahresumsatz aussehen könnte, beziehungsweise für die nächsten 12 Monate. Und wenn wir dann im Januar eben den Höchststand genommen hätten bei 122 Millionen Umsatz mal 12, wären dann eben knapp 1,5 Milliarden Umsatz gewesen. Damals wurde OpenSea ja mit 13 Milliarden bewertet. Was wir eben jetzt machen können, ist den Umsatz-Multiple ausrechnen, das wievielfache des Umsatzes beträgt eben die aktuelle Bewertung. Und wenn wir eben damals die 13 Milliarden Bewertungen geteilt haben durch die vermeintliche anderthalb Milliarden Dollar jährliche Runrate, dann hätten wir eben ein umsatz Multiple von 9 gehabt. 9, ziemlich sportlich immer noch, ne? aber man hätte argumentieren können, okay, der Markt wächst ja und vielleicht bleibt das Volumen bei OpenSea ja nicht bei 5 Milliarden im Monat, sondern vielleicht geht es ja auf 10 Milliarden eben hoch. Anfang des Jahres konnte man sich ja noch relativ viel vorstellen. Aber damals eben ein Umsatzmultiple von 9, Wie gesagt, sehr sportlich. Offenbar waren die Hauptinvestoren, wie zum Beispiel auch Andreessen Horowitz, da eben sehr optimistisch und haben eben diese Bewertung bezahlt. Jetzt im Juni sieht die Welt natürlich ganz anders aus. Und zwar war, wie gesagt, der monatliche Umsatz eben nur noch bei 18 Millionen Dollar. Und wie gesagt, war da eben das Trading-Volumen noch bei 700 Millionen Dollar. Der monatliche Umsatz bei 18 Millionen Dollar. Wenn wir 18 Millionen jetzt mal 12 nehmen, dann kommen wir auf die Runrate und dann haben wir aber leider nur noch einen hochgerechneten Jahresumsatz von 210 Millionen. Und wenn wir jetzt eben die 13 Milliarden Bewertungen nehmen durch die 210 Millionen Umsatz, kommen wir auf ein Umsatzmultiple von 62 und 62 ist natürlich extrem sportlich. Das kann sich natürlich niemals lohnen. Und natürlich, wir wissen alle, dass der NFT und der Kryptomarkt eben sehr volatil sind. Das ist vielleicht eine Momentaufnahme. Ne? Jede Company hatte mal Schwächephasen. Wenn wir uns eben die letzten 20 Jahre von Google und Amazon anschauen, dann gab es da sicherlich auch mal Monate oder Quartale, die eben sehr, sehr schlecht liefen. Und da hätte man wahrscheinlich auch nicht sofort gesagt, ja Mensch, Amazon hat in diesem Monat irgendwie Probleme gehabt mit der Logistik. Also ist die Bewertung nicht mehr gerechtfertigt. Aber ich glaube schon, dass sich im NFT-Markt zumindest jetzt mittelfristig einiges getan hat, leider zum Negativen. Das heißt, es gibt noch Trading-Aktivität, aber weil ja gerade Ethereum im Preis eben so stark gesunken ist, ist dann natürlich auch das Handelsvolumen in Dollar sehr stark gesunken. Und das Problem ist eben, dass OpenSea seine Mitarbeiter ja nach wie vor vermutlich in Dollar bezahlt und dass Andreessen Horowitz und die anderen VC-Investoren ja wahrscheinlich auch Geld in Dollar reingesteckt haben. Von daher ist natürlich ein ziemlich großes Problem, wenn jetzt eben der Umsatz und das Handelsvolumen in Dollar so stark sinken. Klar ist aber natürlich, im Juni ist das Volumen im Vergleich zum Januar um 86% eingebrochen. Das heißt, es müsste sich wieder knapp versiebenfachen, damit wir aufs alte Volumen zurückkommen und damit eben OpenSea auch auf seinen alten Umsatz und das alte Umsatzmultiple. Das heißt natürlich jetzt noch lange nicht, dass wir OpenSea abschreiben müssen. Aus meiner Sicht haben die ein bisschen was am Produkt verbessert, weil es ja auch immer sehr kritisiert wurde. Ich glaube, positiv für OpenSea ist, dass die vermeintlichen OpenSea-Konkurrenten sich bislang gar nicht durchgesetzt haben. Also weder LuxRare rare noch eben Coinbase-NFT. Aber das Problem ist natürlich immer, es kann sein, dass OpenSea irgendwann eine super coole Company sein wird und nach wie vor der unumstrittene Marktführer als NFT-Marketplace. Aber dass einfach diese 13 Milliarden Bewertung totaler Wahnsinn war. Und ich bin eben schon mal gespannt, was eben bei der nächsten Finanzierungsrunde passiert. Wir haben ja letztens auch darüber gesprochen, dass eine Firma wie Klana, also der Annehmer für Ratenzahlungen, der war ja zwischendurch auch mal mit 47 Milliarden bewertet, jetzt offenbar nur noch mit 6,5 Milliarden. Das heißt, die haben eine ganz fiese Downround hinnehmen müssen bei ihrer letzten Finanzierungsrunde. Und ich bin eben gespannt, wenn jetzt eben OpenSea das nächste Mal Geld raised, ob die dann eben wieder zu den 13 Milliarden raisen oder vielleicht eher zu einer 5 Milliarden oder sogar nur 2 Milliarden Bewertung weil einfach die Welt jetzt ein bisschen anders aussieht und das Volumen und damit eben der Umsatz so stark zusammengeschrumpft sind. Und OpenSea ist natürlich nicht das einzige Krypto-Unicorn, das jetzt eben von dieser ganzen Entwicklung betroffen ist. Die Frage stellt sich natürlich auch, was ist mit so einer Company wie Axie Infinity? Die Firma dahinter ist ja Sky Mavis. Die wurde ja eben auch schon mit über 5 Milliarden bewertet. Dann gibt es eben Companies wie SoRare aus Europa. Die hatten, glaube ich, auch eine 5 Milliarden Bewertung. Dapper Labs, die hinter NBA Top Shot stehen. Oder natürlich auch Yuga Labs mit Bored Apes. Das sind ja eben alles Companies, die eben sehr optimistisch bewertet worden sind, mit Bewertungen von 4 bis 6 Milliarden Dollar. Vielleicht damals gerechtfertigt, weil natürlich der NFT-Markt super stark gewachsen ist, wobei ich ehrlich gesagt die SoRare-Bewertung nie verstanden habe, zumindest nicht im Vergleich zu sowas wie Yuga Labs. Aber es wird eben spannend sein zu sehen, wie sich natürlich der NFT-Markt insgesamt weiterentwickelt wie schnell diese Companies wieder Geld brauchen und zu welchen Konditionen sie eben die nächsten Finanzierungsrunden abschließen werden. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, dass OpenSea im Januar die Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Das heißt aus ihrer Sicht eben perfektes Timing, weil da das Volumen einfach gigantisch war. Und auch Yuga Labs hat ja im April seine Finanzierungsrunde abgeschlossen mit der 4 Milliarden Bewertung. Und damals war ja gerade alles mit Yuga, also Board Apes und eben auch der Other Side, Mint, waren ja damals eben super, super hot. Dementsprechend quasi auch auf dem Peak finanziert. Also sehr gutes Timing für Yuga Labs, nicht ganz so gutes Timing für die Investoren und wir werden eben sehen, wie das Ganze weitergeht. Auf jeden Fall glaube ich eben sehr spannend für Venture Capital Investoren, diese Dynamiken eben mitzumachen. Es ist einfach super schwierig, die richtigen Projekte eben zu erkennen und die eben auch richtig zu bepreisen, da das Ganze natürlich extrem volatil ist. Daher wäre es eigentlich gerechtfertigt, da so einen gewissen Discount einzupreisen, dass man eben sagt, naja, so ein gewisses Umsatzmultiple ist für stark wachsende Companies vielleicht normal, aber so eine Software-as-a-Service-Firma, die ist vielleicht ein bisschen weniger volatil, als jetzt eben eine Kryptofirma firma beziehungsweise eine NFT-Firma, die ja, wie wir wissen, nochmal doppelt volatil ist, eben wegen den NFT-Preisen und den Kryptopreisen So, das war unsere heutige Folge zu Broken Sea. Ich hoffe, diese kleine Analyse war für euch spannend. Mich würde natürlich auch interessieren, wie ihr die Zukunft von NFTs seht und natürlich auch von Plattformen wie OpenSea. Und wie immer, wenn ihr das Ganze diskutieren wollt, gerne in den Discord kommen. Wir sind da mittlerweile 10.000 Mitglieder und der Discord ist wie immer in den Shownotes verlinkt. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.